0: Hallo Jochen und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge in unserem Filmarchiv. Manche werden es hören, wir versprachen ja, dass wir ganz Corona-frei uns treffen würden demnächst wieder. Aber wir sind dann doch noch äh, leider remote unterwegs. Wir entschuldigen uns für die weiter schlechtere Tonqualität, haben aber dafür einen fantastischen Film mitgebracht, der leider zwar in Deutschland entstanden, aber in diesem Lande auch vollkommen vergessen wurde. Er stammt von dem Mann, den ich früher ich sagen, als Kind er ist verloren <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. Aber er stammt von dem Mann, den ich als Jugendlicher immer noch Peter Lorre nannte, nämlich Peter Lorre. Was haben wir uns denn angeschaut?
1: Es soll gehen um naja, der, der Verlorene von Peter Lorre, seine einzige Regiearbeit. Wir bewegen uns also im ähnlichen Territorium wie zum Beispiel bei jo Charles Loughton's Night of the Hunter. Ja, äh, der, der Verlorene 1951, Regie Peter Lorre, Peter Lorre. Debüt und
0: Abschluss seiner Regiekarriere und wir weinen genauso wie bei Mr. Charles Lawton dann doch ziemlich hinterher. Der verlorene Mit von, auch geschrieben, Peter Lorre. Waren noch ein paar andere mit dabei, die da auch dran rumgeschrieben haben. Er hat sich da viel Hilfe geholt. Äh, Axel Eggebrecht und Benny Vigny haben mitgearbeitet und ein nicht genannter Helmut Keutner hat auch noch ein bisschen weiter daran geholfen, dem Drehbuch den letzten Schliff zu verfassen. Gut so, denn es ist ein entsprechender Film bei rausgekommen. Aber da er ja vor allem im Nachkriegsdeutschland und vor allem im 19, Jahr 1951 geflissentlich ignoriert war, glaube ich, müssen wir mal darauf hinweisen, worum geht's denn in dem Film?
1: Es geht um äh, Dr. Karl Rothe, äh, gespielt von Peter Lorre, also Lorre selbst in der Hauptrolle. Der hieß früher mal Dr. Karl, nee, Moment. Heißt er jetzt Rote und früher Karl Neumeister? Jetzt ist er Neumeist der Dr. Karl Neumeister. Er ist jetzt der Dr. Karl Neumeister, natürlich, ne? der neue Meister. Mhm. Und früher hieß er mal Rote und war als Wissenschaftler in den Diensten der Nazis. Hat für die Nazis an irgendetwas Kriegswichtigem geforscht. Uns wird nicht so ganz vermittelt, was es ist, aber er experimentiert an Meerschweinchen und Kaninchen rum. Da sind wir natürlich... Das ist auch für sich schon so ein Symbolbild. Wir müssen ne, drüber, drüber sprechen später, dass es äh, wirklich nur so einen halben Schritt vom KZ-Arzt entfernt, so wie es dargestellt wird. Ähm, jedenfalls, er hat äh, an was Kriegsrichtigem geforscht und äh, irgendwann stellte es sich heraus, dass seine Verlobte für den Feind spioniert hat. Das wird ihm offenbart von einem gewissen Novak, gespielt von Carl Damals noch Hösch. Damals noch Hösch, ganz genau. Ähm, der spielt ihm diese äh, Information zu, offenbart sich damit auch als ne, nicht nur Angestellter im Labor, sondern eigentlich Geheimdienstler der Nazis. Ähm, und daraufhin geht äh, Dr. Karl Rote, also die Peter-Lauer-Figur nach Hause, begegnet dort äh, seiner Schwiegermutter in Spee und seiner Verlobten. Und wenige Minuten später ist die Verlobte tot. Das ist die Inge, Inge Hermann, gespielt von Renate Mannhardt. Also er bringt sie um. Und anstatt dafür im Gefängnis zu landen, vor Gericht zu landen, decken ihn die Nazis. Die inszenieren diesen Mord an der Verlobten als, als Selbstmord. Wenigstens kriegt sie so, anstatt als Spionin irgendwie verurteilt zu werden und wahrscheinlich hingerichtet zu werden. Die Möglichkeit stand ja da im Raum. Wenigstens kriegt sie so ein bürgerliches Begräbnis. Das ist der Satz, der fällt. Und damit ist für die Nazis denen ja Rote angehört. Das ist ein wichtiges Detail, äh, ob der jetzt nur Mitläufer ist oder überzeugter Nazi, man kriegt keine Überzeugungsvibes von der Figur, ähm, aber wie gesagt, er ist an einem kriegswichtigen Projekt beteiligt. Ähm, man könnte meinen, das ist jetzt erledigt, aber ist es tatsächlich nicht, denn Karl Rote wird immer mal wieder getriggert, er gerät immer wieder in Situationen, in denen er fast wieder eine Frau umbringt, die ihn an seine Verlobte erinnert und irgendwann tut er das tatsächlich und dann so in den Kriegswirren am Schluss ähm, entkommt er irgendwie trotzdem und wir begegnen ihm, das ist die erzählerische Klammer, in einem Flüchtlingslager nach dem Krieg wieder, wo er meint, alles hinter sich gelassen zu haben, aber plötzlich taucht da dieser Hösch auf, der jetzt Novak heißt, und alles, alles, was während dieser verhängnisvollen Zeit des Zweiten Weltkriegs passiert ist, kocht eben wieder hoch. Das wäre so grob, long-winded. Long
0: ja, das Wichtigste ist, glaube ich, trotzdem, du sagst da so, so
1: nonchalot nebenbei, es ist eine Klammer. Mhm. Aber was für eine Klammer. Denn im Endeffekt Es ist mehr als nur eine einfache Klammer. Es ist nicht nur eine Klammer, ne, die am Anfang startet und zu der wir am Schluss wegen wieder zurückkehren, sondern im Prinzip ähm, sind wir immer wieder bei... Uh, Dr. Karl Neumeister jetzt in der Gegenwart, uh, der Novak seine Geschichte erzählt, um, aus seiner Sicht, ne? uh, und dann verschwimmen die Grenzen, die, die Grenzen der Subjektivität immer wieder, denn wir kriegen dann irgendwann eben auch Novaks oder Hösch's. Blick, äh, Blickwinkel auf diese Geschichte. Das heißt also, wir kriegen als Spielhandlung immer wieder nur so Schlaglichter aus der Vergangenheit gezeigt und wen das jetzt so ein bisschen an Film Noir erinnert, ne, wir, wir steigen in der Gegenwart ein, wo das Spiel schon gelaufen ist äh, und uns klar ist, das kann nur böse enden und dann kriegen wir in Flashbacks erzählt, wie es eigentlich in diese schlimme Situation kommen konnte. Der liegt jetzt erstmal ganz grundsätzlich Ziemlich richtig, oder?
0: Definitiv, denn Peter Lorre gehört ja zu den Leuten, die relativ früh in die USA geflohen sind und dort, kann man schon sagen, einer der wenigen richtigen großen Stars wurde. Ähm, das mit Filmen, wo man auch nochmal vielleicht drüber reden kann, Rassismus und Co. Er spielt nämlich einen chinesischen... Mist. Mr. Moto. Genau, einen japanischen ähm, äh, Privatdetektiv. Da würde ich auch immer einen Deutschen für besetzen. Ähm, mhm. Auf jeden Fall ist es so, dass er ähm, früh geflohen ist. Er ist ähm, ein Schüler von, man kann schon sagen, so eine Art Lieblingsschüler von Bertolt Brecht gewesen am Theater in Berlin ist ein Lieblingsschüler von logischerweise Fritz Lang geworden durch M, eine Stadt sucht einen Mörder, wo er ja im Endeffekt seine Rollengeschichte festlegt, nämlich die des Serienmörders, des, äh, sagen wir mal, sozial devianten Charakters, der bis in den Mord hinein agiert, der aber auch damit dieser Brüchigkeit und mit diesem zerrissenen inneren leben muss mhm.
1: der der gehetzt ist der wie du es schon gesagt hast brüchig innerlich zerrissen reuevoll aber will nicht muss und teilweise halt einfach auch
0: so eine deviante figur allgemein wirkt und das ist das was in den usa sehr häufig gemacht wurde wenn wir nämlich schon mal film noir erwähnen ne der malteser falken da ist er mit sicherheit nicht so der positive charakter ne sondern das ist ja so das Ach, das windigste hab... ne Mhm. Und ähm, jetzt kommen wir halt sozusagen hier hin. Das ist ein Schauspieler, der in den USA seinen Erfolg hat, damit nicht unbedingt gerne und grob klarkommt, der aber dort in dieser Community derjenigen, die dort agieren, groß mit drin ist. Also, er trifft sich mit Brecht. Der darf nur einmal in Hollywood richtig arbeiten. Das ist dann bei... Äh, ja, ne? Fritz lang -Film, Genau, bei ne? Fritz you lang. And I. Genau. Mm -hmm. Hangman Also Die. Äh, Und Hangman Also Die. Genau. Und ähm, der dann halt im Endeffekt, äh, ja, auch, auch mit all den anderen Leuten in Kontakt kommt, die dort rübergekommen sind. Und der wirklich als einziger, kann man schon fest sagen, nicht unbedingt als Kollaborateur in Kritik stehen könnte. Der war nämlich nicht da, sondern er wurde ausgeladen. Sprich, wir haben es jetzt hier mit jemandem zu tun, der diese deutsche Vergangenheit von außen in gewisser Weise betrachtet, aber natürlich als geborener Löwenstein liegt das auch ein bisschen nah, ähm, mhm. halt auch jüdische Wurzeln hat. Mhm. Und jetzt geht diese Person hin und kommt nach vielen, vielen Jahren nach Deutschland zurück, um einen Film zu drehen als Regisseur. Auch weil er frustriert ist mit der Rollenmöglichkeiten in den USA, selbst ja auch so ein typischer, äh, ja, zerbrochener Mensch ist, ne? Wie so häufig, wenn du aus deiner Gegend rausgerissen wirst, wo du eigentlich leben wolltest, und das war halt Berlin der 20er Jahre. Ähm, und der sieht jetzt von außen diese Geschichte und nimmt jetzt auch teilweise dieses Hollywood-Element, nämlich genau das, was den Film Noir geprägt hat, diese, ähm, ja, teilweise deutsche, teilweise ungarische, aber immerhin europäische Methodik Mm -hmm. Emotionales nach außen zu tragen
1: in das Visuelle, mit wieder Expressionistische, zurück. Expressionistische, genau. die fragmentarische Erzählweise, also dass wir hier nicht äh, immer zwangsläufig in der richtigen Reihenfolge die Geschichte erzählt bekommen, sondern dass wir was aus Fragmenten zusammenpuzzeln und das Ganze ist ausgewiesen als stark subjektiv geprägt zum Beispiel, ne? genauso wie Bild, Lichtgestaltung und so weiter stark subjektivierend ist, stark expressionistisch ist, wie wir es eben schon gesagt haben. All das bringt er mit. Es ne? ist so eine, so eine Rückkehr des Europäischen <lacht> aus den USA. Aber mit, so der eine, Außensicht, so aber, mhm. aber mit der
0: Außensicht von jemanden, der jetzt sieht, was ist jetzt da? Also was ist jetzt mhm. in diesen Kriegsjahren passiert? Der das von außen betrachtet, der da nicht reingeht und sagt, okay, ähm, ich bin die ganze Zeit mit dabei, der natürlich versucht hat, politisch Ganz stark auf einen Demokratisierungsprozess hinzuwirken, der äh, aus den USA heraus äh, auch verschiedene äh, ähm, Sachen halt mitgetragen hat, um ähm, nach dem Krieg einen Demokratisierungsprozess voranzutragen. Aber trotzdem, er ist jemand, der kommt von außen. Und ähm, wir reden jetzt natürlich von ihm als Autoren, logischerweise, wenn jemand drei, vier Rollen äh, in so einer Filmproduktion übernimmt, die so zentral sind wie Drehbuch, Regie und Hauptdarsteller, äh, dann kommen wir ja gar nicht drum herum. Da will auch jemand was aussagen, da möchte jemand was ja. mit reinbringen und er möchte mhm. sich natürlich auch künstlerisch zeigen. Ja. Ähm, das sind so die beiden Setups, die man glaube ich setzen muss. Und jetzt kommen wir halt eben darin, wie konstruiert er dann diese Geschichte, dieses Subjektive. Denn du hast es eben so schön gesagt, ne? größtenteils erzählt er ja seine Geschichte in diese Rahmenhandlung hinein. Und wir haben ja die ganze Zeit den Off-Kommentar, der sozusagen losgelöst ist von dem, was passiert. Und dieser Off-Kommentar wechselt irgendwann den Sprecher, weil dann der Karl Ion mit seinem Charakter Hösch slash mit reingeht und seine Methodik und seine, seine, seine Sichtweise auf die Dinge mit einbringt mhm. und man merkt, das sind zwei sehr, sehr unterschiedliche Charaktere, die mit ihrer Vergangenheit sehr, sehr unterschiedlich umgehen. Der eine sagt sich, ich wollte doch eigentlich nur sterben und ihr habt mich nicht gelassen und der andere sagt sich,
1: das waren doch noch die Zeiten, da ging es noch ab. Mhm. Da, da konnte man noch einfach ungestraft irgendjemanden Aufknüpfen oder ne, <lacht> ne, entsprechend handeln. Also wir haben es im Prinzip zu tun mit einem ganz klaren Täter, äh, ne, mit einem Nazi-Henker. Mhm. Das ist das ist diese Höschfigur. Äh, und wir haben es zu tun mit einem Mitläufer. Das sind die beiden Pole, die, die Peter Lore zulässt. Dann. Es gibt keine Unschuldigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ähm, es gibt die Mitläufer, die sich genauso schuldig machen die genauso zu diesem System beitragen, die im Prinzip sowohl indirekt als auch direkt an Morden beteiligt sind. Und es, und es gibt die ganz konkreten Täter, die sich völlig bewusst dafür entscheiden, wie eben Hösch. Aber definitiv nichts dazwischen. Das trägt natürlich alles jetzt nicht unbedingt dazu bei, dass dieser Film positiv aufgenommen wurde, auch das sollte man nicht. Wir haben es schon ein bisschen angeschnitten. ne, Sollte man in aller Deutlichkeit mal sagen, das ist ein maximaler Triggerfilm, der auch, der auch ganz bewusst so konstruiert ist. Ich glaube, das ist die Brechtianische Seite von äh, von Lore. Das Publikum soll sich erkennen, es soll sich gespiegelt sehen ähm, und es, es es darf kein Entkommen geben ne? gegenüber dieser dieser Retraumatisierung. Und es soll im Endeffekt auch äh, mit hinein
0: konstruiert werden. Denn wenn wir uns die Erzählkonstruktion ja mal genau anschauen, dann erzählt der Film ja nicht die Geschichte weiter. Sondern das mhm. tut der Erzähler. Das macht wirklich nur der Erzähler.
1: Das macht Peter Lorre. Also Alles, das, was so kausal relevant ist. Genau. Ne? Dieses und dann, und dann passiert das, und dann passiert das. Und weil das passiert ist, passiert das als nächstes. Das macht die Stimme aus dem Off.
0: Genau, das heißt also, wir haben das äh, hier ein radikales... Weg von allem, was so klassisches hollywoodsches äh, Erzählkino-Handbuch
1: wäre mhm. und kommen jetzt also zu einem da, Punkt. Ne, da, da divergiert. Da, da ist es ganz klar, Peter Loche bringt so ein äh, in Sachen Gestaltungswillen ähm, nimmt er ganz klar so eine Hollywood-Haltung ein, ne? Klassisches Hollywood. Reden wir gleich noch drüber, ah, ja. Ja, ne, aber ähm, was die Erzählweise angeht, äh, ist das schon was
0: anderes. Was brutal anderes und das sollst du auch fühlen, das sollst du auch mitbekommen. Im Endeffekt, alles was szenarisch ausgearbeitet wird, ist eine Dehnung von Momenten, in denen es darum geht, gespiegeln, äh, sich selbst zu spiegeln in den Figuren und versuchen mhm. herauszufinden, was denkt die Person, wie handelt sie, warum. Denn was uns Peter Lorre erzählt oder Karl Rothe in diesem Falle, ist was passiert und wie wir in die Situation kommen. Aber mhm. in dem Moment, in dem wir in dieser Szene drin sind, ist er maximal verschlossen, was seine Aktionen angeht, sein Reasoning. Mhm. Und das müssen wir in seinen Augen,
1: in seinem Schauspiel, in dem, wie er sich bewegt, das in seiner Körperlichkeit, genau. Nehmen wir, äh, picken wir uns doch mal ein Beispiel raus, oder? Klar. Ähm, wie, wie er das psychologisierend macht. Und das ist wirklich, gerade auch wieder für den Erstling, ist das oft fantastisch inszeniert.
0: Naja, gut, der ich, hat da schon mit ein paar Großstars gearbeitet. Ja, der also hat, John Huston kann ja auch was.
1: Ja, ja, also wenn, wenn man ne, bei weil Fritz Lang ne, neben und hinter der Kamera stehen darf und mal so zugucken darf ist, ist zwangsläufig so, dass man sich Sie eben ein eine Zeit lang angucken. in der gleichen Bude wohnt mhm. in Hollywood. Also ja, 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 ja. Ähm, das war ja alles eine Mischpoke. Fritz Lang hat, glaube ich, auch äh, Bertolt Brecht äh, etliche Jahre Taschengeld bezahlt. Ja,
0: ja die, die, die Miete die haben, bezahlt, genau. ne,
1: damit er ja. klargekommen ist und so. Ja. Also das sind alles so Geschichten, die, diese deutsche Enklave während des Zweiten Weltkriegs und so auch noch während der Nachkriegszeit in Hollywood, das muss sehr interessant gewesen sein. Und
0: einer der Gründe, warum 1951 ein Peter Lorre zurückgeht, ist natürlich, er wird gerufen von Brecht. Ja. Da gibt es ein wunderschönes äh, Gedicht. Das können wir vielleicht auch mal in die Notes übernehmen. Mhm. Aber ähm, das Hauptsächliche und Zentrale, finde ich, ist. Peter Lorre stand ganz, ganz oben auf der schwarzen Liste als als mhm. als Linker, als gefährlicher, mhm. äh, als als Dudes Freund von Karl Marx wahrscheinlich sozusagen. Mhm. Ne? Mhm. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass Peter Lorre sehr, sehr lautstark war bezüglich halt natürlich auch Bert Brecht im Umgang mit ihm, aber halt auch mit dem, wie gerade momentan äh, die nächste Variante von, sag ich mal, äh, Spionage und und Unterlaufen stattfindet, nur jetzt in den
1: USA. Okay, wir nehmen uns mal eine Szene raus. Ich genau. würde mal einfach sagen, der Mord an der an der Verlobten, an, äh, wie heißt sie? an Inge, gespielt von Renate Mannhardt, das wird auch, wie du es schon sagst, das ist eine sehr lange Szene. Wir kriegen im Prinzip gezeigt, wie Peter Lorre, also Karl Rote, nach Hause kommt, wie er offensichtlich verstimmt ist. Dann kriegen wir erstmal eine lange, subjektive Sequenz. Er ist in seinem Zimmer und er sieht so Schattenspiele ne? Durch durch die Glasfenster von seiner Tür. Da ist auch so eine verstellte Tür, wo irgendwie eine, ich glaube eine Kommode davor steht und so. Ne? Also er kriegt so mit, was so die beiden Frauen, die Schwiegermutter und die Verlobte draußen so machen. Ne? Und dann kommt es zu dieser wirklich langen Mordsequenz. Äh, wo man lange denn nicht den Eindruck hat, dass das hier auf einen Mord rausläuft, ne, auf so eine, auf die Beziehungstat, wie man das in deutschen Zeitungen so gerne nennt, ne? Anführungszeichen Beziehungstat. Das ist ein Mord, gar keine Frage. Ähm, und da gibt es dann zum Beispiel so Momente, wo Lore uns keine Gesichter zeigt, sondern nur seine Hand und die Hand der Verlobten. Und das ist so ein Moment, wo seine Hand ganz zittrig sich auf die Hand der Verlobten zuzubewegen scheint wieder. Das ist der Moment, wir sollen das ansehen, so als Prompt, als Cue, jetzt bitte Gedanken und Gefühle lesen. Was, was sagt, inwiefern ist diese, ist dieses Körperteil gerade expressiv? Und im ersten Moment denkt man natürlich, der ist kurz davor, sich wieder mit ihr zu versöhnen. Das ist so der, das ist so der Widerstreit. Sie hat ihn Sexuell betrogen auch. ne?
0: Genau, das ist ähm, ja der Grund, ja. warum er so sauer ist. Also ich glaube, dem ist gar nicht mal so wichtig, dass sie irgendwie als an, den an den Feind, also an ihren Vater mhm. sozusagen seine Forschungsergebnisse rausgegeben hat. Ich glaube, das mhm. Wichtige für ihn ist, er ist wirklich zutiefst verliebt in diese Frau. Mhm. Und sie hat ihn betrogen mit halt eben dem absoluten Betrüger, nämlich mit Hersh, mhm. der ja auch mit ihn Hersh, betrogen ja. hat.
1: Mhm. Die Hand bewegt sich langsam auf ihre zu und dann zieht er sie doch wieder zurück. Und dann die übernächste Einstellung ist, glaube ich, eine beinahe Großaufnahme von Inge, wie er anfängt, auf ganz seltsame Weise mit ihrem Haar rumzufuddeln. Und das hat dann schon nichts Zärtliches mehr. Das hat dann kein, ne, also beziehungsweise es ist fast so eine... So eine Pervertierung von der zärtlichen Geste. Und in dem Moment schlägt die eigene Psychologisierung der Szene um. Ne? Es geht nicht um den Dialog. Es geht darum, was macht Peter Lorre mit seiner Hand? Ne? Und was sagt das über seinen Geisteszustand aus? Es wird nichts ausgesprochen. Er sagt nicht, zu keinem Zeitpunkt, ich bin jetzt sauer. Noch nicht mal der Off-Erzähler löst, löst das für uns auf. Es kommt dann einfach zum Mord. Und der Mord ist eine Schwarzblende. Sein Leib schiebt sich... Ne? sein schmächtiger Leib schiebt sich vor die Kameralinse und es wird schwarz ähm, und damit wird dann auch nochmal darauf hingewiesen, das ist eine Auslassung, das ist eine Leerstelle hier. Wir wissen nicht, warum, ne, wie es dazu kommt. Ähm, wir müssen uns da reinlegen. Das ist eine Projektionsfläche. Auch das so ein ne, eigentlich so ein brechtianisches Prinzip, so ja. dieses Ausstellen von jetzt bist du gefragt.
0: Und da haben wir natürlich so ein dann gleichzeitig einen Off-Erzähler. Und mhm. dazu kommt noch, dass Peter Lorre ja immer in sich hineinbrabbelt. Ja immer wieder Wiederholungen von dem, so ist das also, so ist das geschehen, du warst also nur der und jenige. Mhm. Ne? Das heißt also, er ironisiert halt auch immer, spricht immer aus, dabei spricht er quasi fast wie auf einer Bühne Richtung Publikum eher, als mhm. dass er zum anderen äh, Schauspieler hin gucken würde mhm. oder das auch so sieht. Das sind so diese Elemente. Das heißt, wir haben hier drei Ebenen der Subjektivierung, die alle aneinander mhm. vorbeiarbeiten. Das eine ist so dieses Ironisierende, wo du dann dich fragen sollst, was denkt er denn jetzt innerlich? Weil eine Ironie ist immer halt auch eine Wand, die du vor jemandem stellst. Ne? Mhm. Du, du, du versteckst dich hinter irgendwas, Dann du versteckst deine Emotionen. Dann haben wir diese Schauspiel-Ebene, die die klarste und ehrlichste Form von Emotionalisierung sind. Ne? Ja. Und wir haben natürlich noch den Off-Erzähler, der das Ganze subjektiviert aus der Vergangenheit heraus erzählt mhm. und das dann halt auch so klar gemacht wird, dass dann irgendwann der Off-Erzähler einfach wechseln kann, weil das ein Gespräch bleibt. Mhm. Ähm, das heißt also, wir bleiben, was den Off-Kommentar angeht, ja eben hier und jetzt, also im Jahr 1951. Mhm. Das sind schon drei, vier sehr, sehr stark brechtianisch brüchige oder aufbrechende Methoden, die dich als Zuschauer dazu bringen, dass du dich gar nicht lösen kannst. Du kannst das nicht so sehen von wegen, ah ja, das ist halt ein Killer. Ich bin keiner. Mhm. Da bin ich mhm. doch rein fein raus. Man ja. kann aber auch nicht hingehen und kann sagen, ah ja, der Hösch hat ja schon richtig gehandelt in dem Kontext der Zeit. Vor allem, weil dieser Hösch ganz glasklar, also ein, ich, mein, entschuldigen Ausdruck, ein riesiges Arschloch ist. Hey. reaktionär, der das alles für gut heißt, aber sich die ganze Zeit versteckt hinter, ja es waren halt die Zeiten. Und mhm. das hast du 1951 glaube ich, an jeder Straßenecke jeden Tag zu hören ja. bekommen. Das heißt also für dich als Zuschauer in diesem Konstrukt ist die einzige Chance, von, sich von Hösch zu lösen, Richtung Lorre zu rennen, also Richtung Dr. Karl Rote. Mhm. Und dann rennst du halt genau in die Gruppe rein, in die dich Peter Lorre als der Autor dieses Films einordnet, mindestens. Ja, Seist ja. du ein Mann oder Frau, er mhm. sagt, ihr seid alle Mitläufer gewesen, wenn ihr nicht Opfer wart.
1: Genau, also wenn du nicht... Wenn du nicht hörsch bist, und keiner vom Publikum will Hösch sein, sein, ne, dann misst du mindestens mal Dr. Carlo Rote. Das, das ist, ne, das ist im Prinzip das, was der Film es, mit dem Publikum macht. Es wird jetzt und ein dann, Schock
0: sein, für unser Publikum zu hören, dass dieser
1: Film ein radikaler Flop war. Ein Mega Flop war, ganz genau. Warum ähm, wohl? Und dann, das ist so das, das eine, ne, der eine Trick des Films. Was der Film aber auch macht, ist, ähm, er ist, er hat so eine eskalierende Triggerstruktur. Also er ist, ich habe es am Anfang schon angesprochen, er ist dazu gebaut, dich als Publik als Mitglied des Publikums, du hast mit großer Wahrscheinlichkeit ne, 51 den Krieg miterlebt, bewusst miterlebt ähm, und jetzt sollst du retraumatisiert werden. Du sollst Flashbacks kriegen. <lacht> noch und nöcher. Und da, da zieht er so ganz langsam diese psychologischen Daumenschrauben an. Das geht los mit ähm, solchen Sachen wie, wie, du hast echten Kaffee. Na, ja, ganz echter Kaffee ist es nicht, aber ne, nahe dran. Äh, oder was haben wir da noch so für Beispiele mit, mit Kriegsflashbacks? Ähm, das ist, äh, bis wir bei den Bombennächten ankommen. ne
0: die Kartoffeln müssen gesucht werden erst am Anfang. Genau. Das ist dann so das erste, wo man das so ein bisschen mitbekommt, obwohl sonst drumherum alles so wie
1: Frieden wirkt. Mhm. Dann oder, oder ja. wenn, wenn Rote das erste Mal zu sich in die Wohnung wiederkommt, wenn wir genau hinsehen, alle Türen haben so eine Milchglasscheibe im oberen Teil und alle diese Milchglasscheiben sind geflickt. Die haben alle Sprünge. Und da ist eben irgendwelches Klebeband drüber oder so, um so halt zusammenzuhalten. An der Tür hängt ja, übrigens, das wohl eine, kommt,
0: eine Tür hängt übrigens eine, so eine Atemmaske, so eine, so eine Schutzmaske. Mhm.
1: Ja. Über, dann, dann tauchen nach und nach tauchen überall diese Plakate auf, ne? Äh, spart Gas und Stromst, Gas hört und Licht, mit. der Feind hört mit, aufpassen beim Gespräch mhm. in der Bahn, ne? Ähm, solche Geschichten. So nach und nach werden wir da auch, der Film öffnet sich ja da, aus, geht aus diesen Privaträumen raus in die Öffentlichkeit. Ähm, und wir können uns dem nicht entziehen, dass wir plötzlich wieder ne, der Film spielt 1943 sieben, acht Jahre in der Vergangenheit sind, ne? wir sind. Wir sind plötzlich wieder in der unmittelbaren Vergangenheit.
0: Und zwar als die klassische, typische Bevölkerung. Also nicht die Leute, die in der Krieg, äh, an der Kriegsfront beschäftigt sind, sondern die, die zu Hause geblieben sind. Das heißt, ähm, was haben wir dann da? Ab der Hälfte des Films kommt es zum äh, zum Fliegeralarm. Ähm, wir erleben noch einmal richtig als Prozess mit, was das bedeutet. Der Zug fährt ein in den Bahnhof, alle steigen aus, gehen in den Bombenkeller, danach fährt der Zug aber raus und dann muss das in die Personal... Dunkelheit, damit
1: er nicht gesehen wird. Genau, und ja, das Personal... der Bahnhof würde
0: ja bombardiert. Genau, und das ja. Personal rennt dann zurück Richtung Fliegerraum. Dort ist er dann alleine mit seinem zweiten Opfer, muss man dazu sagen, aber... Das tut er jetzt auch nur, das ist nur also Teil Zug, des Ganzen. Ne? Also,
1: also Dr. Karl Rote bleibt im Zug sitzen genau. mit einer Frau. Ja.
0: Aber das ist halt auch, auch wieder eine Doppelungsgeschichte, denn warum bleibt er sitzen? Die Frau entschließt sich dazu, er will die eigentlich ja loswerden, die soll ja einfach nur weggehen. Er will ja eigentlich sterben und das ist mhm. ja sozusagen das zentrale Motiv. Das ist ein Mann, der nicht sterben darf, weil das System oder das Systemische ihn davon abhält. Und... Ähm, das heißt, also eigentlich hat er schon mitbekommen von Anfang an, und das wird dem Publikum klar gemacht. Wenn du, wenn du Rote bist, dann weißt du doch, dass du Täter bist. Mhm. Und dann schämst du dich doch dafür. Warum redest du dann nicht drüber? Warum, mhm. warum bekennst du dich nicht dazu? Ähm, und das ist halt eben der Faktor, wo es dann wirklich immer interessanter wird, weil je länger der Film läuft und je mehr klar wird, dass Rote sich umbringen will, auch aus Schuldgefühlen heraus. Und auch dessen heraus, dass ihm eigentlich genommen wurde, dass er für seine Tat büßen darf. Ja, Desto mehr kommen diese Flashback-Momente mit rein, diese Trigger-Momente. Mhm. Und das macht mhm. den Film natürlich, glaube ich, teilweise fast unerträglich für jemanden, der gerade damit so ein übereingekommen ist, ja, wir sind jetzt im Wirtschaftswunder, uns geht's jetzt gut. Also das wir kommt ja, ja langsam. Im ne? Wirtschaftswunder. Also mhm. wir merken, ja, ja. wir haben ja. uns rausgestrampelt und plötzlich zieht mich da einer wieder runter.
1: Mhm. Ja. ja. Und ähm auch da kommt wieder dieses Systematische rein, es ist, wie gesagt, es ist nicht nur der Mord an der Verlobten, der so ausgespielt wird, auch diese Sequenz in der Bahn, das ist ein langes psychologisches Setpiece. Das ganz sorgfältig aufgebaut ist, wo wir immer wieder diese subjektiven Blicke von ihm bekommen, auch die Blicke von anderen Figuren auf die Frau zum Beispiel, wo wir andere Leute im Zug präsentiert bekommen, allesamt Verlorene. Es ist ja nicht nur Peter Lorre in diesem Film der Verlorene, sondern die Frau offensichtlich die am liebsten halt mit. Dr. Karl Rote gleich was anfangen würde da im Zug.
0: Während ähm. ihr Mann ja an der Front ist, aber mhm. einsam ist sie ja trotzdem. Ne? Das heißt also ja. äh, auch da wird eine Ambivalenz aufgebrochen.
1: Mhm. Dann ist ein besoffener Matrose da im Zug, der mehr oder weniger rumpöbelt ne? ähm, und immer wieder meint, er kennt den Doktor doch, er kennt den Doktor ja, kennt ihn doch. Wir kennt ja
0: auch. Das ist der, der ja. bei der Prostituierten unten
1: schon weggeschickt ja. wurde ganz genau. Ähm, na, und dann wird das in die Länge gezogen, die Länge gezogen. Und du weißt ganz genau, wenn, wenn der Mann jetzt mit der Frau alleine in dem Zug ist, der bringt die um. Ja, also das, das passiert hundertprozentig. Ähm, und ne, da ist der Film gnadenlos. Er will nicht, dass du dich dem entziehen kannst. Was ähnliches passiert in dieser Prostituierten Sequenz. Also ähm, das ist das ist ein Moment, wo wo Karl Rote eben in so eine Kaschemme geht und dort eine, eine Prostituierte findet. Das das sind so Sachen, das würde ein Hollywoodfilm natürlich gar nicht erst erzählen ne? oder nur sehr verdeckt erzählen können, gerade in den 50er Jahren. Und das sind die Szenen, die Peter Loche auserzählt, nicht die Sachen, die jetzt unbedingt kausal so irrelevant sind, sondern die, die psychologische, psychologische Sogwirkung haben ähm, und die maximal schmerzhaft fürs Publikum sind.
0: Und es geht im Endeffekt darum, dass ähm, diese schmerzhaften Momente auch darauf zurückzuführen sind, dass du genau weißt, eigentlich bist du ja auch ein Killer. Eigentlich Aha. bist du auch ein Täter. Und zwar ja, immer, in ja. jeder Hinsicht, egal was du tust, du kannst dich von der Schuld nicht befreien für das, was passiert ist.
1: Mhm. Ja. Im Gegenteil, es wird nur schlimmer. Also äh, gegen Ende des Films stolpert Rote ja vollkommen per Zufall über eine Verschwörung ne, gegen das Regime und reißt die dann auch noch mit runter. <lacht> mit sich Wobei in, mit, in seinem will. Todestrieb. Ne? Ja, wo will er will er das, das nicht. Will. Er will das nicht, aber es passiert.
0: Ne? Vor allem, weil er ja auch vorschnell urteilt. Und das ist ja auch ein Witz, weil das ist dann ja wiederum ein anderes Zerrbild, dass einer von denjenigen, die halt Entscheider sind, im Endeffekt sich herausstellt als jemand, der versucht, im Hintergrund dagegen vorzugehen. Das heißt also, mhm. ähm, auch hier ist sozusagen das vorschnelle Urteil plötzlich das Problem. Und da macht der Film sich dann wiederum äh, zu, ja, wie soll ich es ausdrücken, da macht der Film ist dann dem Publikum wieder nicht einfach, weil dann die Lesart sich ja schon wieder bricht. Und ähm, aber was halt eben der Mitläufer tut, er bringt natürlich denjenigen, der, auf der der verdeckt, versucht, was um zu verändern. Der versucht halt einen, wahrscheinlich einen Attentat auf Hitler zu planen oder so, ne? Mhm. Den bringt er halt auch mit rein. Den macht mhm. er auch fertig, weil jeder Mitläufer dafür sorgt, dass das Regime aufräumen kann. Mhm. Ja. Und das ist alles natürlich. Im letzten Drittel des Films, das heißt also in dem Moment, in dem du ja schon gar nicht mehr rauskommst.
1: Ich gebe nochmal ein anderes Beispiel für äh, für die Mechanismen, wie hier die das Urteil des Publikums gelenkt wird. Ne? Wie da zwischen Innen- und Außenperspektive geswitcht wird. Wir haben jetzt eben schon von dieser Sequenz mit der Prostituierten gesprochen. Er nimmt diese Prostituierte aus dieser Kneipe mit nach Hause. Nee, und sie nimmt sind dann, ihn mit nach Hause. Sie, sie nimmt ihn, genau, sie nimmt ihn mit nach Hause und sie kommen dann im extrem heruntergekommenen Treppenhaus an, irgendwie dritter, vierter Stock. Sie macht die Tür auf, das Licht geht aus. Er will das Licht nicht wieder anmachen, ne? aus offensichtlichen Gründen, weil er sie nicht aus sexuellen Gründen mitgenommen hat, sondern weil er versucht ist, mal wieder eine Frau umzubringen. Sie ist ähm,
0: sie ist quasi auf sexueller Ebene die Trieb äh, das ist immer die, ja. die Triebabfuhr. Also so wie eine Prostituierte im sexuellen Sinne vielleicht ja. sozusagen dafür sorgen soll, ist er ist es bei ihm jetzt so, er möchte halt einfach äh, die junge Dame, die eingezogen ist in seinem in seinem Haus äh, mhm. nicht umbringen, sondern dann lieber die Prostituierte.
1: Was natürlich auch schon wieder, ne, das sagt Nichts Tolles über ihn aus, ne? Die 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 junge Frau aus dem Bürgertum, die die verschonen war, gehen wir mal lieber raus, jemand minderwertiges umbringen, ne? Also ne, das, das ist die Pest und das ist die die Wahl zwischen Pest und Cholera, die wir hier haben ne? als Publikum, ist auch unerträglich, ne? Und dann sind wir da in diesem Treppenhaus und die Prostituierte schlägt Alarm, weil sie merkt, dass hier was nicht stimmt und sie rennt nach unten, das heißt und wir bleiben bei ihr das ist dann wie so eine Gothic Noir, fast schon so Slasher Sequenz, er folgt ihr zwar nicht, aber ne, sie hat die Befürchtung dass er ihr folgt und dann werden die Nachbarn alarmiert, ne? Und es kommen Leute raus und es gibt verschiedene Perspektiven auf ihn, der da oben steht. Und man sieht wieder nur seine Hand auf der Balustrade. Ne? Und dann kehren wir wieder zu ihm zurück, wie er das Ganze überspielt und einfach abhaut. Ne? Das heißt also, es ist so diese Bewegung von bei ihm sein bei jemand anderem sein, die Perspektive von einem Nachbarn einnehmen, die Perspektive von noch einem anderen Nachbarn einnehmen, dann wieder in seine Subjektivität da zurückzukehren. Ne? Ähm, das ist so, das sind das sind so die Spielereien oder das ist das, was der Film fährt, mhm. ähm, so, so dass wir auch moralisch immer wieder gnadenlos verwirrt werden ähm, und dass das Ganze maximal unangenehm wird einfach.
0: Ja und ähm das Schlimmste an der Situation, was für mich übrig geblieben ist, als ich dann wirklich mich dann entschlossen habe, dann dann irgendwann diese Sequenz für mich nochmal zu gucken, ähm, lag eigentlich daran, dass sie den Begriff Todmacher verwendet. Ähm, mhm. Wir kennen ja den berühmt Film der Totmacher, ähm, ist halt wohl auch wirklich ein direkter Begriff für, also wirklich für für einen äh, sexualgetriebenen äh, ähm, Massenmörder, das, ne?
1: das ja, aber das war doch auch dass eines der Vorbilder, also dieser historische Mörder, war eines der Vorbilder für M, ne? also genau. für, den, für den Mörder in M. Genau. Also Lore spielt natürlich auch immer wieder mit seiner eigenen Rollengeschichte. Genau. Das haben wir ja am Anfang schon gesagt. Er wiederholt sogar ziemlich präzise diese berühmte schaufenster spiegel äh, wo der Mörder in M die Markierung bemerkt. Mhm. Ne? Ähm, die wiederholt er hier fast eins zu eins. Auch
0: schauspielmäßig. Also er bricht aus seinem, aus seinem Schauspielbild ja. sogar raus, dass er sonst mhm. den Film hat. Ja, ja. Aber,
1: und ja, M ist natürlich auch ein Film, der ne, auch schon in den fünften Jahren, sind wir da schon so weit, ich, der immer eng verknüpft war, auch mit ne, dem Aufstieg des Faschismus. Ne? <lacht> wo es wo es dann darum geht, da, darum geht, dass man eigentlich Angst bekommt vor dem Mob und nicht. Nicht vor den Triebtätern. Ne? <lacht> ja.
0: Das Faszinierende ist halt auch, dass ähm, gerade der, ähm, was dann für mich übrig geblieben ist, ist halt wirklich dieses, wer wird verurteilt von mhm. den Mitbewohnern? Dieses Moment, also ich konnte das fast nicht nochmal aushalten, nochmal zu gucken, wie sie dann mhm. alle, ach der adrett gekleidete Herr, der ist doch der Gute. Der kann es ja nicht sein. Genau, und das ist ja genau noch einmal dieses Nachempfinden, was ja auch unglaublich stark mit ähm, dem Aufstieg der Nazis. Also das sind doch die Netten, das sind doch die Gutaussehenden, das sind doch die Sauberen mhm. in der Uniform. Ähm, was die, ja auch, die die Hausordnung auswendig können. Genau, dass das halt eben wieder da damit reinspielt. Und das ist ja eine mhm. Sache, ähm, das ist nicht nur 1951 etwas, was noch immer sich trägt. Das mhm. haben wir auch heute noch. Und das war für ja. mich so ein Flash-Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, persönlich. Mhm. Ähm, und das ähm, fand ich in dieser Sequenz unglaublich entlarvend, weil auch da kommt das Publikum nicht raus. weil Im Endeffekt, die anderen Hausbewohner sind alle Täter. Sie sind alle Täter durch ja. Mitlaufen, mhm. durch ja. das Übernehmen der äh, der Normen und, und, und dessen, was, was als richtig wahrgenommen wird.
1: Ja, die ihm ähm, ermöglichen, zum Beispiel auch zu einem anderen Zeitpunkt wiederzukommen. Tut er nicht. Genau, ne? <lacht> Aber ne? er geht, er geht schuldfrei aus der Sache raus. Er sagt Und ja
0: selbst, dass das der, dass diese Morde, die er da begeht, ähm, das sagt er auf der Tonspur irgendwann mal, dass er sich an die nicht erinnert. Aber er will ja mhm. sozusagen an den Punkt kommen, wenn er, wenn er den, äh, äh, wenn er kalion umbringt, das wird etwas sein. Da wird er sich erinnern. Das ist mhm. für ihn wichtig. Ne? Ja. Das ist dann Mord. Das andere ist, sage ich mal. Ja, man könnte es so eisenhart sagen, das wäre dann so etwas wie einfach nur Affekt. ne Und, und mhm. das ist ja auch nochmal böse, weil das seine Rollengeschichte mit reinholt und sagt, diese Mörder sind weniger schlimm als mhm. ne? ja. als, als als ein als ein Kalion. Und das ist halt mhm. auch nochmal eine wahnsinnige, böse ja. Lesart, die da aufgemacht wird. Und das mhm. ist natürlich ein Angebot. Aber diese Verwebung ja. von vielen, vielen Angeboten dieser Art und Weise und dabei das Blockieren von allem, wo du dich mit dann wieder rausreden kannst. Mhm. Das ist halt das zentrale Element und da ist dann natürlich der moderne Begriff der Trigger Warning für ein Publikum von 1951 <lacht> radikal. Radikal <lacht> wichtig. Ja, ja. Weil um. das ist etwas, das holt dich wieder rein. Ja.
1: Mhm. Um. Wir haben schon gesagt, der Film hat so auch so eine Eskalationslogik. Es ist wirklich so ein apokalyptisches Crescendo, was da so gegen Ende hin läuft. Äh, gegen Ende hin haben wir dann Bombenangriffe ne, überall. Äh, wir haben nur so Landschaften, Trümmerlandschaften von Hamburg mit brennenden Gebäuden, die da inszeniert werden. Und in dieser Szenerie werden dann diese Dissidenten gejagt von äh, von den Behörden, ne? Und das sind völlig absurde Szenen, die da ablaufen, wo man, sie, ne? Wo man gar nicht anders kann, als zu denken: Hinter euch brennt gerade das Haus, und worum ihr euch kümmert, ist hier ne, sicherzustellen, dass die irgendwo. Am Galgenenden, ne? Da holt er ja <lacht> übrigens auch,
0: ähm, Verzerrungsmittel rein, die von vom Buster Keaton eher kennen würdest. So diese, mhm. vom Walten, die obere Aufnahmen mit dem Schnelllauf. Jetzt fährt er da lang, dann fährt er dort mhm. lang. Also das hat ja schon fast was abstrus, ironisch,
1: lustiges. Ja, was komisches in diesem Moment. Genau, ja. ähm, Also das, das Finale ist auch wirklich genial gemacht. Und auch alle diese Set-Pieces sind oft ziemlich gut inszeniert. Da ist ganz viel Gestaltungswille da. Ähm, da ist, wie du schon sagst, eine ganz viel so Dehnung, zeitliche Dehnung, so eine unerträgliche Dehnung, die aber spannend ist. Ne? Also es ist nicht langweilig gedehnt, sondern ähm, da ist immer diese psychologische Grundspannung vorhanden. Ähm, auch sowas wie diese Treppenhaussequenz mit der Prostituierten, die wir gerade, die wir gerade erwähnt haben, das wird wirklich als so eine klassische Noir oder Gothic Sequenz durchinszeniert im Bild mit krassen hell-dunkel Kontrasten mit inneren Rahmen ähm, ne, gefangen 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 und es ist dann auch wirklich die Prostituierte die gefangen ist ne in der in der Wahrnehmung anderer ähm, also das ist enorm gut gemacht der Film ist nicht immer fantastisch inszeniert vor
0: musikalisch aber, ist er ganz, ganz ja. schwach teilweise, aber das mhm. ist typisch 50er Jahre in Deutschland. Ich glaube, da konnte keiner
1: anders, äh, von den Komponisten <lacht> gefühlt. Es muss einfach nur melodramatisch auf den Putz gehauen werden. Ne? Und da, da, das sind schon so die Momente, wo man sich fragen muss, ist, sind diese Melo-Kompositionen mit ganz klaren Wurzeln in der Romantik im 19. Jahrhundert, sind die angemessen? für das was der Film eigentlich darstellt in Klammern nein ja. Ähm, ja.
0: einfach unter Null. der Maßgabe ja. heraus dass der Film das deswegen nicht nötig hat weil er im Gegensatz zu dem was sich ja jetzt in Deutschland entwickelt als als ja. Filmstile ja dieses dieses äh, diese diese fehlende also diese Art von Lustfeindlichkeit gegenüber der visuellen Erzählung das ist ja nicht da, ja. Also das, das ist ja bin ausgedrückt. Ja. Ähm, also das ist ja hier äh, im Endeffekt noch das genaue Gegenteil. Also du du siehst ja die komplette ähm, Filmgeschichte an dir vorbeirauschen, das natürlich bewusst gestaltet. Ne? Also was macht der Film sehr viel? Vielleicht sollten wir da noch mal ein bisschen drauf eingehen. Neben diesen Noir Aspekten, wie er dann halt dieses expressionistische reinbringt. Also woran ich immer wieder denken musste, ist, du hast halt sehr sehr häufig so diese sehr langsam und nur kontrolliert bewegte Kamera innerhalb von so einem Raum der hätte von von Sternberg inszeniert werden und gebaut mhm. werden können. Das heißt also, es geht um einen Raum, der auch psychologisch durch seine Ausstattung wirkt, der die Figuren und die Schauspieler maximal, sag ich mal, wie soll ich es ausdrücken, äh, auch schon dadurch psychologisiert, dass hier jede Form von Blocking, das heißt also jede Form von wie inszeniere ich die Person im Raum, wo läuft sie hin, wann guckt sie zu mir, wann, zu der Zuschauer, wann nicht, dass das halt ganz radikal immer psychologisierend wirkt. Mhm. Und auch immer dich halt wieder abholt und mit reinnimmt. Dies, auch diese Situation, dass mit Nuancen gearbeitet wird. Wie gesagt, diese Atemmaske, die habe ich beim ersten Mal gucken gar nicht bemerkt. Da wurde ich noch mal drauf hingewiesen. ne, ähm, Weil das ist nur im Hintergrund. Weil dieses, diese Tür nach draußen hin in diesem einen Gebäude, die sehen wir nur von hinten. Mhm. Und die Kamera bewegt sich dann leicht mit, versucht leicht die neue Konstruktion zu machen. Das ist klassisches Hollywood in dem Moment. Und dann löste sich aber wieder in der Hinsicht, dass die Kamera einen Move macht, der andauernd in diesem Film vorkommt. Das heißt nämlich, dass meistens Peter Lorre, aber auch andere Schauspieler auf die Kamera zukommen und dann zieht sich die Kamera zurück und gibt ihm Raum. Mhm. Ähm, und er stellt dadurch natürlich auch so eine ganz, ganz radikale Zentralisierung der Figur aus.
1: Ja. Ähm,
0: das ist alles aber so gemacht, dass er dann, durch Schlagschatten läuft, dass er dann immer genau im richtigen Moment stehen bleibt. Das heißt also, es gibt kein Bild, wenn wir es nicht anhalten würden, das nicht eine psychologische Deutungsstruktur aufbaut.
1: Mhm, ja. Oder, oder eine moralische. Also eine moralische Handlungsanweisung ist. Ähm, zum Beispiel in, äh, in der Klammer, in der erzählerischen Klammer. Das, die findet im Prinzip statt in einer Baracke, die Mensa von diesem Flüchtlingslager. Um, wo es aber
0: auch Schießscharten gibt übrigens, man genau, könnte Pe überlegen was war das denn vielleicht vorher und warum trägt der Mann, der da den Hut auf hat dieser freundliche ältere Herr die ganze Zeit SA-Uniform ja.
1: und Wachtürme Wachtürme gibt es auch überall und Peter Lorre besäuft sich und Novak frisst und da gibt es eine ganz lange Sequenz da wird Novak vor die Kamera gesetzt am Tisch und er isst und isst und isst und isst er ist aber nicht der Fokus, weil er kaum was sagt. Er entgegnet sowieso kaum, fast nix in den, Ma also er hat relativ wenig Dialoganteil zu Anfang des Films. Und im Hintergrund siehst du ähm, Peter Lorre, wie er rumläuft in die Tiefe inszeniert von diesem Raum, wie er das einordnet, wie er uns mehr Informationen zu der Figur liefert. Ne? Und je mehr Informationen wir über den bekommen, desto mehr sind wir aufgefordert, uns zu fragen, wie kann denn der da so seelenruhig sitzen und fressen? <lacht> Dieses Monster. Ne? <lacht> und dann meint dann auch noch der, die Peter Lorre-Figur Henkers Mahlzeit. Das Was? ist natürlich doppeldeutig.
0: <lacht> also Peter Lorre macht von Anfang an klar, er erzählt die Geschichte auch deswegen, weil er Novak einordnen möchte. Weil am mhm. Anfang erstaunt ihn Novak, ehemals Hösch, damit, ja. dass es so wirkt, als ob er Schuldbewusstsein hätte und Angst hätte. Beziehungsweise mhm. er hat Angst und er weiß nicht, Angst ist ein, ein starkes Gefühl, aber ich weiß nicht, woher es kommt. Das heißt uns also, Peter Loche erklärt uns eigentlich, und das wird beim zweiten Gucken viel, viel deutlicher übrigens, mhm. ne? erklärt uns eigentlich, warum er eigentlich diese Geschichte auch erzählt, warum es ihm wichtig ist, dass der Hösch mit ihm erstmal sich unterhält. Und Hösch sagt lange Zeit nichts, sondern kommentiert nur, meistens strammstehend in der Art und Weise, ne, mit diesem typischen schnackeligen, da, so machen wir das, ne, schnell mhm. mal runtergeredet, ne, wir sind jetzt hier klar deutlich deutsch ähm, preußisch. Sehr preußisch, preußisch genau. Ja, mhm. das, 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 Momentan ist es leider deutsch, äh, vor allem. Mhm. Ne? Also es kommt ja wieder diese Art auch der Sprache und auch dieses ja, Gestus. Ja. Und je mehr dieser Gestus im Vordergrund kommt und je mehr er dann enthusiastisch wird und die Handlung, sage ich mal, auf der ähm, auf, auf der ähm, Off-Kommentarebene übernimmt, in mhm. dem Moment, in dem er erzählen kann, dass er jemanden umgebracht hat, von dem er vorher noch ja. behauptet hat, er hätte sich selbst umgebracht. Mhm. ähm, und davon dann noch richtig stolz ist, dass ihn der Lorre, also der der Rote, eigentlich auf diese, auf diese, sagen wir, Pferde gebracht hat und wie schön und gut und deutsch und effektiv sie das doch gelöst haben, ne? Desto mehr wird klar, oh mein Gott, eigentlich schaufelt er sich auch gerade sein Grab. Denn mhm. Peter Lorre möchte wissen, hast du dich denn wirklich geändert oder behauptest du das nur, dass das damals halt die Zeiten waren?
1: Mhm. ja, ja.
0: Nein, hat er nicht. Ja. Und das wird immer mehr klar, gerade durch solche Sachen.
1: Mhm. Und das ist wirklich, also es ist definitiv auch ein Film, äh, den wir beim zweiten Mal sehen, sehr stark gewinnt. Äh, manchmal kann er so ein bisschen zerfahren wirken, äh, beim ersten Mal gucken, aber gerade beim zweiten Mal wären diese, diese Strukturen mehr als offensichtlich. Ne? Ähm, und wie, wie sorgfältig das gemacht ist und wie präzise das gemacht
0: ist. Nur so als kleines Beispiel, warum spielt Karl Jon diesen Charakter? Mhm. Karl John hat eine Rollengeschichte und die ist während und vor des Nationalsozialismus die des Soldaten, vor allem halt auch im Propagandafilm, er ist der gute Soldat, der mhm. der halt auch wirklich dieses Preußische trägt und nach mhm. dem Krieg hat er nicht nur einmal, sondern wirklich sehr häufig auch in Antikriegsfilmen mitgemacht oder den schlechten Deutschen gespielt, das heißt also dieser Mann ist auch selbst als, als Schauspieler auf so einer Form von Redemption Journey mhm. und ähm, er wird wegen seiner Rollengeschichte, die jeder in Deutschland kennt und der, mhm. die er mit ihm verbindet zu diesem Zeitpunkt, wird er da auch ausgewählt. Das ist schon, also Peter Lorre und Karl Jon wissen schon beide, warum sie die Rolle spielen. Mhm. Und das ist ganz, ganz deutlich, dass das nicht so, naja, wir suchen uns mal irgendjemanden raus, sondern das soll signalisieren. Das heißt also, wir haben ja fast schon sowas, ähm, ja, dass, dass das Kino versucht halt auch über sich selbst sozusagen die Signale zu senden. ne ja. Warum wähle ich diesen Schauspieler aus? Ich bin mir bewusst, dass es ein Schauspieler mit einer Geschichte ist. Mhm. Das heißt, ich, reich, ich ich versuche immer rauszuragen über den Film selbst. Ja. Das ja. können wir beim ersten Mal gucken heutzutage nicht mitkriegen. Mhm. Und ähm, ich hoffe, dass jeder von unseren Hörern äh, sich dann halt auch mal überlegt, was lese ich denn vor dem Film gucken und was nach dem Film gucken. Und genau mhm. das sind so Dinge, die lese ich immer extra danach und dann ja. gucke ich mir den Film gerne nochmal an.
1: Ja. Und dann verstehe ich und das Publikum der Zeit. Das heißt also, Peter Loche kehrt aus den USA zurück und versucht einen ernsthaften, durchdachten, ähm, relativ harten Diskurs über die unmittelbare Vergangenheit mit seinem Publikum zu führen. Und das Publikum lehnt das gnadenlos ab. <lacht> ne? Also diese, das bleibt seine einzige Regiearbeit. Das bleibt auch mehr oder weniger die Summe seiner Rückkehr nach Deutschland. Ich meine, er macht dann schon noch ein bisschen was. ne? Aber es ist definitiv nicht äh, so eine triumphale Heimkehr oder sonst irgendwas, sondern ähm, das Publikum kommuniziert ihm mehr als deutlich. Und auch die deutsche Kritik die deutsche Öffentlichkeit demonstriert ihm mehr als deutlich, nö, wir wollen den Rückzug ins Private, wir wollen den Heimatfilm. <lacht> lass uns mal, lass uns mal gerne in Ruhe mit dem Zeug hier. Und das spiegelt sich ja auch ein bisschen, darüber haben wir im Vorgespräch ja auch geredet, in der Veröffentlichungspolitik von Filmen wie diesem wieder.
0: Du meinst also, wir haben uns darüber geredet. Ich dachte, ich hätte mich ein wenig aufgeregt darüber. <lacht> ähm, ja, aber das ist das ist so ein Punkt, der, der ganz deutlich rauskommt. Da, was man daran sieht, ist zum Beispiel, dass mit der Rezeptionsgeschichte auch einhergeht, wie eine Kanonbildung hervorgebracht mhm. wird. Und dieser Film findet im Kanon des deutschen Kinos nicht wirklich statt. Ja. Oder er wird jetzt stattgefunden von Seiten. Also jemand, der auch in den Extras sehr stark zu Wort kommt, also Gleich dazu es sind zwei wirklich schöne Dokus dabei. Eine hocharrogante, typische 70er, 80er Jahre. Hollywood ist natürlich Dreck und wir sind alle viel intelligenter Doku. Aber es wird auch eine von äh, dem großartigen Robert Fischer noch gezeigt, der unter anderem auch den Romuald Kammer, äh, Kammerkar von, ähm, äh, der halt eben der Todmacher inszeniert hat, mit reinbringt, der mhm. dann schon deutlich macht, das ist ein zentraler Film. Das ist wichtig, mhm. das ist total mhm. wichtig. In Klammern merkst du auch so ein bisschen, dass er den kannte bei mhm. der Totmacher. Aber der Faktor, der dabei ganz, ganz wichtig reinzählt, ist, wenn das Publikum den nicht gemocht hat, dann ist der auch heute im Kanon nicht drin. Das mhm. heißt also, ähm, also ohne jetzt den Veröffentlichenden auch zu nahe treten zu wollen, weil da auch marktgerechte Entscheidungen dabei sind, ne? restauriert wurde der. Fantastisch. Mhm. Ja. Mhm. Was kommt aber momentan groß raus dann auf Blu-ray? Ne? Wir hatten bei uns im Programm durchaus ähm, solche Filme wie zum Beispiel äh, Das Totenschiff, Nebenlabel. Genauso mhm. politisch sehr, sehr böses Ding, wenn mhm. man mal genau hinguckt. Ja, Aber
1: also einer, der, der auf so, ein, auf so eine Genre-Art und Weise, ne, mit, mit den Mitteln von Genre, ähm, sich durchaus ernsthaft mit der Vergangenheit auseinandersetzt. Genau. Ne? Ja. Und dann hast du halt hier einen Film,
0: der ähm, nicht nur genreartig reinkommt, sondern der auch ganz, ganz bewusst das Publikum angreift, das es natürlich ignoriert hat danach. Mhm. Ähm, von einem Regisseur, der durchaus eigentlich eine der zentralen Figuren des deutschen Kinos ist. Also, mhm. schon allein, wenn er nur in Emmett gespielt hätte, mit dieser Rolle und Qualität und mit diesem Schauspiel, würde ja. Ja. das ausreichen. Mhm. Ähm, und dann wird der halt wegignoriert. Aber was ja. kommt dann halt raus? Dann reden wir dann über alle möglichen Sachen, wie der Kongress tanzt, andere, ach so, ungefährliche Filme, teilweise von Regisseuren, die nebenbei auch noch Jude Seas gedreht haben. Und, und, und das sind dann die Filme, die jetzt zentral rauskommen. Das ist keine gute Geschichte. Und ich bin der festen Überzeugung, das liegt nicht an den Entscheidern jetzt, sondern mhm. je länger ich drüber nachdenke und ich habe mir vorher noch zwischen bevor wir dann aufgenommen haben noch mal ein bisschen Gedanken gemacht, dass ich mir einen Kaffee geholt habe. Zentral mhm. ist für mich an dieser Stelle, er ist damals aus dem Kanon rausgestrichen worden. Er wurde leicht wiederentdeckt, kann aber also natürlich er wurde den gar nicht erst
1: aufgenommen
0: werden. Genau,
1: mhm. ja, also mhm. ja.
0: deswegen konnte er auch gar nicht in den Kanon richtig integriert werden, weil er natürlich auch filmgeschichtlich nicht diese Zitatenwelle hervorbringt. Mhm. Und wir haben in den 70er Jahren ein unglaublich Hollywoodfeindliches, lustfeindliches ähm, Neuaufarbeiten des Politischen im Kino, das natürlich auch in eine ganz andere Richtung, in eine ganz andere Stoßrichtung geht und bis heute den Diskurs unglaublich voranträgt. Das heißt, alles, alles was ganz alt ist, das kann man noch mhm. eher akzeptieren als irgendwas, was dann von jemandem, der in Hollywood Erfolg hat, kam. Mhm. Und das ist alles so zentral dabei, wo man dann merkt, Genre ist böse und das ist schlimmer als ähm, scheinbar
1: Nazi-Unterhaltungskino. <lacht> so hart es klingt. Rant over, knut ne? ja, out. Auch nicht. Ähm, ja, also ich bin, ich bin froh über jedwede Form der Aufarbeitung deutscher Filmgeschichte. Ähm, aber es ist vollkommen richtig, dass ein Film wie dieser einen zentraleren Platz verdient hätte, ne? ähm, als er ihn, als er ihn tatsächlich bekommt. Umso mehr darf man sich natürlich freuen, dass äh, wir die Veröffentlichung haben, die und wir haben. Juwelen. ja. Äh, einmal Film und Fernsehjuwelen ne? ähm, mit einem wunderbaren Master. Um, und tollen Extras. Es gibt in, in Großbritannien gibt es auch eine Veröffentlichung. Ne? Mhm. Um, ursprünglich auf DVD kam das Ganze mal bei arthaus raus. Die haben dann anscheinend für die HD-Aus äh, ne? HD-Auswertung ein bisschen das Interesse dran verloren. Ne? Und da ist es dann wieder sehr wahrscheinlich, dass da auch ökonomische Überlegungen dahinter stehen.
0: Die sind ganz drin. Also nehmen wir doch mal so ein Beispiel, also dieser Film ist so viel ich weiß restauriert worden vom Filmmuseum und nicht von der Murnau Stiftung im klassischen Sinne. Ja. wie die zusammenhängen, kenne ich mich nicht 100% ja, mit
1: die, aus, ja? Die meiste, ne, die meisten Veröffentlichungen aber ausmachen. nehmen dir doch mal, wie sehr sie sehr viel tun für das deutsche Film ja. Genau. Nimm dir aber mal bei
0: Filmmuseum äh,
1: bei Filmmuseum schnell sondern bei der Murnau
0: Stiftung, wie viele Filme sie restaurieren. Mhm. Und wie viele davon dann in den Blu-Ray-Markt übergehen. Mhm. Da will ich jetzt ja gar nicht fragen, ähm, ist das die Murnau-Stiftung? Glaube ich nicht, sondern sie haben ein Riesenarchiv und aus mhm. dem wird rausgepickt. Und das ja. hat ökonomische Interessen. Und die hängen mhm. damit zusammen, was ja. kenne ich denn schon? Und mhm. da wird dann ganz glasklar, wie schlimm das ist, dass in den 50er-Jahren ein Publikum sich dann so rausreden konnte, so hart mhm. das klingt. Also, ja. ähm, und und dann diese 70er Jahre, die natürlich bei uns unglaublich viel geprägt haben, wie wir Filme mhm. zu gutieren haben. Ja. Da sind tolle Filmemacher mit tollen Filmen bei rausgekommen, auch danach noch weiterhin viele Sachen, die super sind. Aber so ein, so ein Grundgestus ist durch das Oberhausener Manifest gegeben worden, der bis mhm. heute schwierig ist.
1: Ja, ein schwieriges Erbe, auf jeden Fall. Da, da bin ich voll und ganz bei dir dabei. Man muss allerdings auch sagen, das Tempo der Veröffentlichungen von Seiten Murnau hat stark angezogen. Also wir sind ja mittlerweile wirklich... Dabei, du meinst aber eher Concord zwei.
0: und Universum, ne? Weil ja, nur, genau, nur ne? noch restauriert und da ist das Tempo seit 10, ja. 15 Jahren extrem groß.
1: Ja, ja, ja.
0: Also die machen schon einen riesen Shop da in Wiesbaden. Ja. Ganz liebe Grüße. Ja. Unbekannterweise.
1: Ja. Okay. <lacht> Na gut. Ähm, ja, also wie gesagt, äh, die, die Blu-Ray-Veröffentlichungen, die vorliegen, ähm, insbesondere die, die hiesige hierzulande, das kann man definitiv empfehlen. Das sind tolle Veröffentlichungen, das ist die Sorte von Film, zusammen mit sowas wie. Ähm, na, äh, das äh, Koten, äh, Totenschiff zum Beispiel, was du erwähnt hattest, die mehr Verachtung, mehr Be Verachtung, Verachtung Beacht Beachtung verdient haben, ähm, auch als politische Filme. Definitiv. Und ganz mhm. ehrlich, ähm, die die Blu-ray ist toll.
0: Ähm, mhm. Und alleine schon äh, ein einstündige doku über Kino von Robert Fischer äh, ist immer fantastisch. Mhm. Ähm, vielleicht kommt da auch mein äh, Ich-kann-kein-französischen-wollte-Tirofo-lesen-Gestus-mit-raus, äh, weil Robert Fischer ist ja die Instanz, was gerade Nouvelle-Vague-Übersetzungen äh, angeht.
1: Mhm.
0: Dementsprechend auch da. Also
1: ganz tolle Sache. Ja, ja äh, ich habe jetzt keinen Blick auf die Stoppuhr geworfen. Du wolltest <lacht> Tschüss sagen. Alles klar. Bleibt uns gewogen. Uh, bleibt gesund und wir hören uns nächste Woche wieder. Genau und bleibt
0: vielleicht auch, soweit ihr könnt, im Hause und guckt euch mehr Klassiker an. Tschüss, mhm. bis bald. Bis
1: dann.